0: Muy pero muy buenas tardes a todas, a todos y a todes Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una nueva emisión de Paremos la Pelota Estamos nuevamente aquí en FM 88.7 Radio La Tribu Primer programa de julio, señores Primer programa de julio Estamos en pleno invierno, pero bueno, estamos contentos porque seguimos aquí junto a ustedes Con muchísima información Hay Euro, hay Copa América Y hay muchas cosas más que espero no se las pierdan Quiero saludar a mi amigo a mi amiga, mejor dicho, la señorita Rocío ¿y ¿Cómo
1: le va? Buenas tardes, Mica, compañeros. Un saludo grande a toda la audiencia que nos escucha domingo a domingo. Fue una semana accidentada en el Gran Slam inglés. Hubo muchas caídas, hubo muchas lesiones, por ser una primera semana de un torneo tan importante. Eh, empecemos por Serena Williams, que en, en su partido con la bielorrusa se pegó un palo increíble, se lastimó el tobillo. Hablamos de Wimbledon, ¿no? Perdón. Hablamos de Wimbledon, sí, sí, sí. De perfecto. Contra Sasnovich. Eh, se torció el tobillo de una manera descomunal, por un resbalón, eh, salió llorando de la pista, no sé cuánto tiempo tendrá de recuperación, eso es un poco preocupante porque con 39 años sabemos que se demora eh, el proceso de curación de, de todo tipo de lesión, ojalá sea muy breve, y también le pasó a Adrián Manarino contra Roger Federer, otro resbalón, la rodilla se le complicó y tampoco pudo continuar su juego Hubo muchas críticas de parte de los jugadores durante toda la semana Porque está mucho más resbaladizo el césped que en otras ocasiones Tiene que ver con la lluvia, que arrancó el torneo con, con la llovizna quizás un poco más fuerte de lo habitual Y también con el tema de cerrar el techo, que eso genera más humedad y se hace todavía más peligroso el juego Así que bueno, esperemos que para la segunda semana se acomoden un poco las cosas Y ya no sea tan accidentado este torneo
0: Claro, de hecho Manarino estaba empatando 2 a 2 con Roger y lo estaba poniendo contra las cuerdas. En el patio de su casa, convengamos que pasó un poquito de suerte, ¿no? Un poco la fortuna, un poco las condiciones que vos nombrabas recién. Pero bueno, algunas sorpresas también por ahí, como la eliminación de Cisipas, eh, que me la comentabas el otro día, yo no, no, no había llegado a ver el partido, después vi un poco el resumen, eh, jugó bastante bien su rival, Francis Tiafou, eh, así que bueno, veremos. Eh, como ya lo hemos hablado varias veces, el Wimbledon es un Gran Slam un poco diferente, ¿no? La lógica es diferente, el juego también es muy diferente, la pelota pica rapidísimo, es la cancha más rápida posible. Entonces, eh, más allá del tradicionalismo del torneo, veremos cómo se desarrolla todo en esta semana y media que queda del Gran Slam. En esta semana que queda del Gran Slam, mejor dicho. Quiero saludar a mi amigo, el señor Leandro Pérez, ¿cómo le va?
2: ¿Qué tal amigos, amigas, amigues, re escucha Buenas tardes para todos. Muy contento de estar nuevamente en este hermoso domingo invernal que, que estamos transitando. Eh, la particular, una semana bastante... En la particular, contento. En realidad, eh, pude volver a retornar, eh, a entrenar, a, a, a ese hermoso deporte que, que hace unos años practico que es el boxeo. Por suerte, algunos clubes de barrios ya se van o ya pueden ser eh, reabiertos nuevamente para cumplir ese rol deportivo y también social que tienen los clubes, eh, podríamos decir, no hegemónicos a nivel eh, porteño, los clubes de barrio, como siempre recalcamos solo cumplen dos funciones, una deportiva, una de contención social y me parece que es muy positivo que los clubes puedan volver a retornar con sus actividades diarias. Eh, también lo referido al basquetbol, que es otra de mis pasiones, ya tenemos un finalista de, de la final de la NBA, los Phoenix Suns, ha llegado a las finales después de casi 30 años. La última vez que había llegado esa franquicia a las finales de la liga más importante del mundo había sido en 1993, cuando pierden con los Bulls de, Magic, de Michael Jordan. Y esperando el comienzo de... Estos siete partidos que son el, el culmine y el clímax de una temporada bastante particular por el COVID, pero que, bueno, pese a haber arrancado sin público, hoy en día vemos en los estadios, sin cuidados, ¿no? Sin respetar ningún tipo de cuidado de parte de la afición, vemos que los, la, los estadios están llenos. Y también es un poco una especie de, de luz al final del camino, esperando que en algún momento en nuestro país podamos volver eh, quienes... Somos asiduos asistentes a espectáculos deportivos Poder volver a experimentar esa sensación hermosa Que es estar dentro de un estadio o una cancha
0: Ojalá, Lea Sinceramente es el deseo de todos. Eh, creo que una, una de las faltas más grandes es justamente esa ¿no? Yo la verdad no soy asiduo espectador eh, Por lo menos en estadios Soy más lo que se llama hincha de televisor No voy a ser hipócrita pero digo, incluso uno cuando ve un partido por televisión falta ese color y ese calor que le ponen los hinchas, ¿no? A, a los grandes eventos. Ya sea, bueno, el fútbol, que es lo que, lo que más consumimos todos, pero bueno, en cualquier deporte creo que se hace sentir esa falta de, de, de ser humano, ¿no? Y bueno, imagino para, para vos, para Ale también, que, que es este un, un simpatizante, un hincha de Vélez, que suele ir a la cancha, que va seguido, eh, ese... Esa falta interna, ¿no? Esa ansiedad por, por ir a tu equipo se debe sentir muy fuerte. Ya vamos un año y medio de ausencias. Así que bueno, esperemos que, que se pueda volver sin menospreciar y, y sin dejar de, de destacar lo que vos decías, ¿no? El hecho de los clubes de barrio que de a poquito están empezando a reactivarse. Y. Este, y que creo que yo. Que yo creo que. A ver, paulatinamente va, va a ir. Eh, va a ir creciendo esto. El tema es no confiarse. Como decías vos con el, la cuestión de la NBA, que hay mucha gente concentrada en el lugar, como si fuera la época normal, y con, digamos que bueno, están eh, circulando por el mundo nuevas variedades del COVID, como la Delta, que son mucho más peligrosas, que son mucho más silenciosas. Hoy estaba leyendo que, por ejemplo, no, quizás no se manifiesta este, de forma, en forma de congestión o fiebre, quizás directamente te afecta el pulmón. Incluso te puede llegar a dar negativo el test. Esto no es para alarmar ni para generar pánico, sino para estar atento simplemente, ¿no? Para no dormirse en los laureles, como quien dice. Y, bueno, eh, seguir eh, cuidándose, básicamente. Así que, bueno, esperemos que vuelvan los públicos a todos lados, que abran todos los clubes. Eh, esperemos volver a ser, como alguna vez fuimos. Hablando de el hincha de Vélez, quiero saludar a él, al picante, al señor Alexis Fedebría. ¿Cómo le va?
3: ¿Qué tal, amigos? Mica, Radio Escuchas. Eh, bien, muy bien. Yendo a, a los dos temas que tocó Lea antes, eh, eh, el, eh, con respecto al tema de, de los estadios y, y del público y, y de que vuelva la alegría a, a, a las canchas, hay que tener bastante cuidado porque el, el, eh, hace unos días alertó la OMS que los picos que se dieron en Europa, los nuevos picos de contagio, fueron en los lugares donde fueron los partidos con bastante público. Dice Budapest, eh, Londres, eh, creo que es eh, Glasgow, Glasgow, Escocia. Así que hay que tener bastante cuidado eh, eh, con el tema de la vuelta del público. Ojalá podamos volver todos, pero extremando. La, la mayor cantidad de cuidado y sabemos que acá eh, no, no somos muy responsables así que eh, me parece que vamos a tardar un poco en volver a, a los estadios y, y después del lado del boxeo eh, muy feliz de ver un boxeador en, en ascenso el señor Sherbonta Davis eh, peleó la semana pasada ganó ganó su título y creo perfila para uno de los mejores eh, Peso, eh, libra por libra eh, de, los, de los ligeros. Eh, la verdad que ganó con mucha autoridad y tiene para dar bastante.
0: Excelente, Ale. Sí, por supuesto. Como, decimos, como decíamos recién, no estar atentos, estar ahí a la expectativa. Creo que ya después de un año y medio de pandemia, el hartazgo es general, nadie escapa a la sensación esa de de sentir quizás que esto se alarga ad infinitum, ¿no? Es como, bueno, y cuando... La luz al final del túnel, como decía una ex vicepresidenta. Por suerte, ex vicepresidenta de la nación. Pero bueno, hay que estar ahí. Hay que estar este tranquilo. Aprovechar justamente para, para ver deportes, que los hay, que lo hay. Eh, y de a toneladas. Estamos justo en una época de muchos torneos, de varias disciplinas, así que... Me parece que es el momento ideal para guardarse y mirar todo lo que se pueda mirar. Si subimos unos kilitos, bueno, no pasa nada. Eh, lo importante es lo de adentro, o no. Quiero saludar a mi amigo, el señor Ignacio Solano. ¿Cómo le va,
4: maestro? ¿Qué tal, amigos, amigas? Eh, espero que estén todos bien. Bueno, eh, un poco, yo no lo en todos ustedes, pero sí, lamentablemente, la reapertura que se hizo en la Eurocopa, está dejando las escuelas, estamos viendo cómo aumentan las cifras de contagios, de contagios en países como Inglaterra, Escocia y demás. Y particularmente se están dando muchos casos masculinos, casos femeninos, que bueno, es mayoritariamente la, el personal que fue a estos eventos. Así que bueno, estamos en un periodo nuevo, nuevas cepas, pero hay que aguantar, hay que aguantar, la vacunación está llegando, esperemos que pronto estemos todos, todos vacunados. Pero bueno. Vamos a mirar un poquito de, de deporte que hay. hay, hay Eurocopa, hay Copa América, hay NBA, hay tenis, hay vallado hay Estoy en los Juegos Olímpicos, así que paciencia y a seguir, a seguir aguantando y cuidándose
0: Así es señor, yo no lo podría haber hecho mejor ni ninguno de mis compañeros Y hablando de boxeo, que lo nombraban antes, tanto Ale como, este, como Lean Me parece que es hora de ir a una de las secciones estrellas de este programa
3: Grandes pensadores del fútbol. Creadores de vaticinios inapelables. Oráculos de la redonda. ¿Todo eso? Y no tanto. ¡Falsos, Falsos profetas. profetas!
0: Bueno, vale, querido, ¿a quién nos trajiste hoy?
3: Bueno, Mica, hoy te traje a un exboxeador. Eh, es el señor... Luis Alberto Lazarte. Creo que para los que no están muy, eh, muy ayornados a este deporte, sea un desconocido, pero para los que lo que vemos bastante boxeo y más del nacional, eh, eh, ha sido un, uno de los boxeadores que nos han, eh, nos han prestado atención los sábados a la noche, más que nada. Creo que lea. Eh, eh, lo, lo ha conocido bastante a este ex boxeador Corría el año 2010 Retenía su título eh, 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 ligero su, su tít perdón, re, Retenía su título ligero Y, y le preguntaban cómo, cómo, cómo se tenía que comportar cómo, cómo se tenía que comportar ante algún... Ante, ante algún problema ¿cómo, ¿cómo tenía que enfrentar las cosas? No, que está mi señora embarazada se desmayó y todos quieren que peteje ¿cómo le peteje? sabiendo que está mi señora embarazada, hermano
4: tiene que poner un poquito de cabeza
3: ojalá esto sirva de consejo lo que fui yo
0: cuando fui pibe hoy en día soy un campeón del mundo y nunca voy a perder la cabeza
3: y bueno, Mica como dijo Tuzán, puede fallar Y esto no es carnaval, es la crónica de un papelón con un final anunciado realmente, el que se vivió que el viernes en Mar del Plata, luego de una pelea donde el filipino Casimero le había dado una verdadera paliza a Luis Lazarte, un hombre que estaba en el final de su carrera, bueno, y terminó de la peor manera, mordiendo, tacleando, pegando por lo bajo, amenazando al juez. Y ahora suspendido de por vida, sí, de por vida por la Federación Internacional de Boxeo. Qué lástima, qué papelón, qué triste final. Y bueno, Mica, año 2012 tenía que defender su título, como, como lo decía el audio, y contra John Riel Casimero, sería un, eh, sería un, eh, un filipino, eh, que es del grupo, sería un... Paquiao Boy, como tiene también Mayweather, bueno, Paquiao tiene sus peleadores, eh, tenía que defender su título, iba perdiendo por paliza y bueno, los muchachos camioneros se metieron al medio, él amenazó al árbitro de muerte y, y se quedó sin licencia para pelear y, ni, y sin licencia para poder entrar a ver box. Imagínense la bataola que se generó ese año 2012 en Mar del Plata. Que, que se quedó sin licencia para, para, para pelear. Después, unos años después, pudo pelear por un, un mejunje legal que pudieron hacer con la Asociación Argentina de Box. Pero bueno, hoy, lamentablemente, eh, no pudo seguir su carrera, no pudo vivir boxeo. Sigue viviendo de su trabajo, que era barrendero Mar de Plata. Y es eh, un gran ejemplo de cómo se tienen que cuidar los boxeadores para... Cuidar su carrera eh, La verdad que Las Artes es ese ejemplo del boxeador Que no supo cómo cuidar su carrera Y bueno, termina Como, como termina la mayoría de los boxeadores
0: Aquí ya pasamos no Del show a, este, eh, Al espectáculo horroroso Al horror, básicamente Porque bueno, ya sabemos, ustedes ya saben Nuestros oyentes, los que nos siguen Ya desde aquel 2018 Saben que en eh, Falsos Profetas, siempre va siempre no, pero solemos tener boxeadores porque son deportistas que se prestan para el espectáculo, es un deporte que está armado de cara al espectáculo, más allá del talento ¿no? de, de los contendientes. Eh, siempre se genera como un background enorme respecto a la bolsa de dinero, a las luces, a las estrellas, eh, a, a, la, a la previa de la pelea donde se insultan, donde hacen todo su, su pantomima de... Este, de, de bronca, que después sabemos que por detrás de eso se termina dando la mano, generalmente, pero acá ya no estamos hablando de una patota que entra a, a, a interrumpir una pelea, un árbitro amenazado, de muerte, eh, un deportista pro, supuestamente profesional, o mejor dicho, un deportista profesional, que ya está incurriendo eh, en violencia física eh, y en amenazas, con todo lo que eso conlleva, siendo un, un, un boxeador, ¿no? Porque digo... A ver, en una cancha de fútbol uno puede ver futbolistas que se amenazan, que se insultan, etc. Pero ya cuando un boxeador te amenaza de muerte, que tiene la mano prohibida, vos no siendo boxeador, es otra cuestión. Ya ahí ya no estamos hablando del show, sino que ya estamos hablando de un tipo violento, una persona violenta, ¿verdad? Más allá de, bueno, de, de, de lo que decía al principio, de, de todo lo que sobrevino después. Eh, entonces, qué sé yo. Es difícil a veces separar lo que es el espectáculo, de lo que es el deporte y lo que es el peligro de lo que es, qué sé yo, una postura eh, construida eh, a través o, o, o a raíz de un personaje. A mí esas cosas me. Yo, bueno, yo no soy fático del boxeo, vamos a ser sinceros, pero a mí esas cosas me, me chocan un poco a veces. Sinceramente.
2: Yo quiero. Voy a, hacer, voy a coincidir y disentir en partes iguales, es difícil explicarlo, pero voy a intentar hacerlo en este momento. Para empezar a desarrollar esto, iba a ser lo más sintético posible, voy a retomar algo que dijo uno de los protagonistas, o para mí protagonista de boxeo argentino de este fin de semana, que es Agustín, el sugar Quintana, el orgullo de Solano, como le comenté a Alexis, miembro para mí, eh, principal de la, una camada hermosa que tiene el Amagro Boxy Club, club donde yo hago boxeo de boxeadores con una proyección internacional bastante importante. Eh, la semana pasada tuve una entrevista con Martín Antonio Cochi para boxeo de primera, donde él lo primero que le dice es cómo ser boxeador argentino. le pregunta a Quintana. Dice, mira, acá es difícil, acá es más por pasión que por plata. Y eh, uso este punto de partida porque Luis Lazarte, como Ale muy bien dijo, Luis Lazarte además de ser boxeador profesional en teoría, porque es muy difícil ser boxeador profesional y vivir de boxeo en la Argentina, Luis Lazarte era barrendero, trabajaba para el, el, una empresa de recolección de, de residuos que pertenecía a camioneros. Eh, y desgraciadamente en, en nuestro país es muy difícil ver perder a alguien que nosotros estimamos, sobre todo el local, sobre todo cuando Luis Lazarte era campeón del mundo, y venía a, defender, a hacer su primer defensa en serio contra su público. Y desgraciadamente, la paliza que se comió Luis Lazarte arriba del ring no fue soportada por una gran o por gran parte del o parte del público que estaba en, en ese día en el, en el estadio. Y bueno, quien quiera ver el, el video en YouTube es un acto bochornoso. Uno de los tantos que, que caracteriza al boxeo, que estos hay. Y a, y a rolete podríamos decir Pero es propio de la, de, la, de la particularidad que tiene El boxeador amateur argentino El boxeador amateur argentino Porque amateur profesional Es casi lo mismo eh, Las bolsas son, en este país son muy, son muy pocas Y por eso los boxeadores por lo general Tienen que dividir su Como los jugadores el ascenso Dividen su, su vocación, que es el deporte Con una, una forma de ganarse la vida Como te ha hablado Que trabajando para ...para la empresa de recolección de residuos... ...después... So, ...yo creo que sobre el hecho puntualmente... ...es muy difícil... ...hacer un análisis... ...una amenaza de muerte... ...a un árbitro... ...no, no tiene, no tiene mucho, mucho más que, que analizarse... ...Luis Lazarte tampoco es... ...el máximo exponente de boxeo... ...quienes nos criamos viendo boxeo de chico... ...tenemos miles de experiencias peores... ...que la de Luis Lazarte... ...el Tata Valdomir por ejemplo... Eh, el es un N de pecho al lado de lo que hizo el, el Tata Valdomir. Pero discutamos la, si se quiere. La llena de barrios, para,
3: para tirar otro ejemplo. Exactamente, eh, exactamente. Lo de las artes fue pura, pura, a ver, vamos a aclarar, fue pura exclusivamente dentro del deporte. Sí, lo de sí. Él, lo que pasa es que ya estaba. Eh, a ver, ya estaba marcado Lazarte Él había perdido cuatro peleas por descalificación y una con Narváez. Así que. También eso, también la Federación Internacional de Boxeo se la cobró,
0: podría decirse.
2: Sí, sí, y, y, y yo me gusta esta, esto, se lo, se, y tira la pelota, es, no, no es un momento para discutirlo ahora, pero bueno, eh, el máximo exponente del boxeo argentino, que es Carlos Monzón, un femicida condenado a prisión, eh, hoy en día sigue siendo reivindicado. Entonces, bueno, volvamos a poner la pregunta en, en el tapete, ¿no? La ponemos arriba de la mesa. Eh, ¿Qué rol importa más? O sea, que, que, que Bonzón sea, haya sido el mejor boxeador de la historia del pugilismo argentino o que era un femicida? Bueno, discutámoslo. Yo creo que es necesario discutir todas estas cosas. Esto y eh, la poca eh, importancia que serían a, se a ciertas disciplinas deportivas en nuestro país. Porque acá en Argentina es todo fútbol y después el resto que sobreviva como puede. Esa es mi opinión.
0: Sí, claro, por supuesto, y sobre todo el box que Argentina ha sido cuna de grandes boxeadores, de grandes campeones del mundo, ¿no? Desde el femicida que vos mencionaste, que no deja de ser un femicida, este, hasta un montón de ejemplos más, bueno, Mar Narváez se me ocurre en este momento, en otro peso, este, hemos tenido muchísimos campeones del mundo. Yo lo que digo es, lo, lo, que, lo que yo opino, digamos, tampoco, no lo quiero contrarrestar con, con casos mucho peores. Digo, eh, a ver, yo hablo de un show que se convierte en un bochorno o en un horror pero eso no quita que Carlos Valdomir sea un violador, un abusador de menores, ni que la Guiana Barrios sea un asesino al volante, ¿no? eh, son esto digamos dicho por la justicia, ¿eh? no estamos poniendo ningún adjetivo tirado de los pelos, ni se si nos ocurrió a nosotros recién, eh, la Barrios, recordemos, hace no me acuerdo exactamente el año, no me acuerdo si fue 2006, 2007, más o menos, eh, iba, iba, digamos, eh, Ebrio en su camioneta y, eh, no se dio cuenta, va, no sé si se dio, no se dio cuenta o no le importó, hizo marcha atrás y mató a una mujer embarazada, o sea, mató a la mujer y al hijo que tenía eh, en su interior. Y Valdomir también fue denunciado por, por abuso de un familiar, de una menor, eh, y creo que está, hoy está cumpliendo condena, si mal, si mal no recuerdo. Así que, ahí Navarro no, por ejemplo, estuvo en cárcel, pero salió, después volvió a boxear, bueno... Todo un circo, ¿no? Como es la justicia de este país generalmente. Pero bueno, queríamos tomar este caso de alguna forma, qué sé yo, desopilante, eh, para hablar de un deporte que puede ser noble, pero que a veces se convierte quizás en un arte un poco infernal.
1: Sabe que ya no hay caso Está dispuesto a sufrir Las cuestiones de los fracasos Siempre fueron así No quieres
2: dormir en otros brazos Si te dan a elegir Los pasos de esas
0: Regresamos a Paremos la Pelota, estábamos escuchando Arte Infernal de la Renga, un temazo para este domingo fresquito. Antes de seguir, queremos dejarle nuestras redes sociales para que ustedes se comuniquen con nosotros como siempre. Las redes son las siguientes, Ro.
1: Estamos por todos los medios, estamos en Twitter, somos Paremos P, estamos en Facebook, somos Paremos la Pelota OK, también en Instagram, Paremos yomajo la Pelota, y por supuesto en Spotify para escuchar todos nuestros programas ya emitidos. Eh, ponen, paremos la pelota Así con el nombre del programa Y le van a salir las emisiones anteriores
0: Excelente, Ro Y ahora nos vamos directamente a España Y que nos parte un rayo, joder Señoras y señores Bienvenidas Bienvenidos y bienvenides a FM88.7 Radio La Tribu. Sean muy bienvenidas. Muy bienvenidos y muy bienvenides. Aparemos la pelota. Sean ustedes muy bienvenidas. Muy bienvenidos. Muy bienvenides. A Rebeldes con Causa. sean queridos, vamos a la
2: Tierra Madre hoy. Volamos, cruzamos el Atlántico, hacemos unos kilómetros más, pasamos las Islas Baleares y llegamos a la capital de España, vamos a Madrid. Vamos a contarle la historia de los dos clubes más importantes de esta ciudad, porque claramente no van con la finalidad de esta sección. Vamos a contarle la historia de un club particular que entiendo por la indumentaria que utiliza. Debe ser del agrado de mi amigo Ignacio Solano. Y así que vamos a contarles la historia del Club de Vallecas, más conocido como el Rayo Vallecano, que en realidad fue fundado como la Agrupación Deportiva El Rayo, un 29 de mayo de 1924. La historia cuenta que el club es fundado por un grupo de jóvenes de entre 12 y 16 años y algunos mayor edad que se juntaban a jugar al fútbol en el barrio madrileño de Puente de Vallecas puntualmente se juntaban, se juntaban a jugar cerca de la cancia de Prudencia Priego, mamá de Juan y de Julián Huerta, quienes a posteriori serían el primer capitán y el primer presidente de la institución respectivamente. Vallecas, o el Puente de Vallecas, es un barrio obrero, por lo cual el club desde su nacimiento estuvo ligado intrínsecamente con la clase trabajadora. En 1931, después de recorrer una serie de ligas regionales, se unió la Federación Obrera de Fútbol. Esta federación prometía renovar socialmente las costumbres de los jóvenes trabajadores. Participó de esta federación hasta 1936, cuando comenzó la Guerra Civil Española, que determinó el fin de la Segunda República y el comienzo de la, entre comillas, democracia orgánica franquista. Originalmente su uniforme era de color blanco, pero a finales de la década de los 40, firmó un convenio con el Atlético de Madrid que le obligaba a colocar en su remera algún detalle en rojo, para que no pareciera tan madridista, no tan real madridista. Pero empezando a los 50, River hace una gira por Europa donde le gana al invencible Real Madrid por 4 a 3 y empata con el Atlético. En honor a ese gran equipo millonario, el Rayo decide imitar al Club de Tico River Play y le coloca en su indumentaria la famosa franja roja que comparten tanto el equipo de Vallecas como el equipo millonario. Bueno, amigas, amigues y amigos, si quieren saber qué hace, qué hace el Rayo Vallecano, nuestro rebelde con causa, después del corte les comentamos un poco más.
0: Regresamos a, paremos la pelota.
2: Leán, seguime contando por favor la historia del Rayo Vallecano. Bueno Mica, nos habíamos quedado en la parte de cuando el eh, Rayo Vallecano había adquirido su clásica indumentaria con la franja en honor a River Plate de aquella década de los 50. Y como o quien consume fútbol, y también les comentamos a quien no consume fútbol, el Rayo Vallecano no es un club al que se le pueden atribuir grandes resultados deportivos. Para que se den una idea, ascendió por primera vez a la primera división en la temporada 76-77, luego tuvo ascensos y descensos en reiteradas oportunidades, jugó eh, varias promociones, inclusive con el Mallorca de Héctor Cooper con el que perdió el ascenso, y llegó a jugar en la segunda B o tercera división de España. Su mejor posición en la Liga de primera división, fue un octavo puesto de la temporada 2012-2013, lo que le permitió jugar la UEFA Europa League de la temporada siguiente, pero que no pudo eh, hacerlo, no pudo realizarlo de, debido a los problemas institucionales y financieros que había en ese momento en la institución. Recordemos, ¿no? Siendo ya una ciudad anónima deportiva. Este lugar lo ocupó el Sevilla, que a posteriori se convertiría en campeón de esta competencia. Y el Rayo Vallecano no es el protagonista real de causa por eh, el posicionamiento político que tiene como institución, sino por un actor fundamental dentro de la cotidianeidad del club, que es su barra brava, particularmente. Un hecho fundamental en la, en, en la historia del Rayo Vallecano es cuando se transforma, como mencionamos anteriormente, en el año 1991 en una sociedad anónima deportiva. Ese mismo año se conforman los bucaneros, los ultras del club, la barra brava del club, podemos decirle, que tienen el, digamos, el, la potestad de manejar la, eh, los, los cantos en el Estadio de Rayo Vallecal. Los bucaneros, como colectivo, tienen una premisa, que es la lucha y defensa de nuestro equipo, nuestro barrio y nuestra forma de entenderlo siempre limpia de racismo y fascismo, valores tan alejados de nosotros como de lo que Rayo Vallecano representa. Para que se den una idea de la tarea social que tiene eh, Buscaneros, corriéndose un poquito de la lógica de lo que nosotros entendemos como un barra, como un hincha de fútbol, un saludo a Gustavo Gravia, que eh, estandariza a todos, a barra bravas y hinchas por igual. Como mediadora... De la, en la vía social de, de, de Puente Vallecas, bucaneros, es la encargada de articular la unión entre la institución y la comunidad. Los bucaneros fueron, por ejemplo, eh, eh, fueron los encargados de comunicarle al club cuál es la situación de doña Carmen Martínez, una mujer de 85 años que casi pierde su vivienda cuando estalló la burbuja inmobiliaria de España. Paco Gemes, ex técnico del de Rayo Vallecano, le propuso a sus jugadores y a la dirigencia intervenir en esta situación. ¿Cómo solucionaron el problema de doña Carmen Martínez? La dirigencia tomó el guante del pedido de Paco Gemés y decidió donar 5 euros por cada entrada vendida en el partido y el monto total de la subasta de todas las entradas de primera fila para pagarle el alquiler a doña Carmen incluso si, ese, si, ha, si hubiera sido necesario pagárselo ...por toda la vida al alquiler... ...o por lo menos hasta que se, se solucione su situación legal... ...para que se dé una idea del compromiso que tiene el club... ...ahora siempre valentonado por lo, por lo expuesto, el impuesto... ...por parte de bucaneros... ...el club en el año 2015 sacó al mercado un modelo alternativo... ...donde la franja característica roja del Rayo Vallecano... ...era reemplazada por los colores de la bandera del movimiento... Y también como una manera de mostrar eh, apoyo a la lucha contra la discriminación por orientación sexual, que, como comentamos la semana pasada, todavía sigue siendo un flagelo el, y sobre todo del fútbol masculino. Y para, para, también para demostrar el compromiso que tiene con ciertas causas el club, en la tercera equipación de ese año, el 2015, era de color rosado en alusión a la lucha contra el cáncer de mama. Para que sea una idea, la, la concepción que tienen eh, los, ahora sí un poquito más los dirigentes, pero sobre todo jugadores y los bucaneros, en solidaridad con los trabajadores, el equipo profesional de fútbol suele plegarse a las convocatorias a paros generales que llevan adelante los trabajadores españoles. Por ejemplo, en el 2010, fueron los bucaneros quienes debatieron con el cuerpo técnico, los jugadores, las medidas a tomar un día de paro. Para que sea una idea, esta especie de concepción horizontal que existe el Rayo Vallecano sobre el funcionamiento diario del club, las partes llegaron a la conclusión de que ese día el entrenamiento no se iba a llevar a cabo en solidaridad con los trabajadores que se encontraban en huelga y con los hinchas que lo solicitaron, y con los hinchas perdón, que solicitaron el cese de actividades. Y para ir cerrando, queremos eh, una historia que no pasó hace tantos tiempos. Había un, había un jugador. Que se llamaba que era ucraniano, eh, que, era, que fue, en realidad fue comprado por el Betis y fue cedido a préstamo eh, a Rayo Vallecano. Los hinchas de Rayo Vallecano notaron en las redes sociales de este jugador ucraniano que era fascista. ¿Qué hizo, el, ¿Qué hizo los bucaneros? ¿Qué hicieron los bucaneros? Básicamente, bueno, empezaron a hostigarlo, sí, sí, a hostigar a este jugador, haciendo que primero se tenga que ir del club. Lo más loco es que la dirigencia de Rayo Vallecano volvió a contratarlo unos años después y en un partido en la segunda división los hinchas continuaron hostigando a Solu y al jugador ucraniano y en un hecho que podemos denominar particular por lo menos el jugador decidió no salir de la cancha llamó a la solidaridad de todos los a todos, sus, de todos sus colegas trabajadores de, de jugadores de fútbol y el partido fue suspendido del hostigamiento que los bucaneros, hostigamiento entre comillas, que los bucaneros ejercieron contra Soluya el jugador ucraniano. De mi parte, me parece que es, es, es loable y es destacable que, una, que, una, que un grupo de hinchas caracterizados, como suelen decir en este país, tenga un presidente político y hayan, le hayan sacado a la ficha a este fascista ucraniano. Eh, me parece que la actitud de los colegas eh, es propia de, del jugador de fútbol moderno ¿no? que es una especie de, de logia que se, que se defienden a, a más no poder no importa lo que haya hecho a uno de los colegas y me parecía un, un lindo cierre para que, para que se termine más o menos de dar un paisaje de lo que es el Rayo Vallecano no como club, porque si no hoy en día sigue siendo una sociedad anónima deportiva eh, pero sí de la lógica que hay dentro de los, de los actores que participan en la vida diaria del club que eh, va muy de la mano con lo que nosotros pregonamos eh, para el mundo deportivo ¿no? un, un, donde prima lo horizontal, lo solidario, eh, donde se denuncia el fascismo, se denuncia el racismo y así que esperemos que, que Rayo Vallecano en esta nueva temporada que va a disputar en la primera división de España Pueda seguir reflejando estos valores que nosotros de Paremo la pelota venimos destacando desde hace ya casi tres años. Eso fue todo, amigos. Espero que les haya gustado. Les cedo la pelota como siempre.
0: Hermosa historia, Lea. Hermosa historia. Nosotros que, que venimos haciendo el programa ya desde hace casi tres años, la, la hemos repasado varias veces. Nunca nos cansamos de hacerlo. Eh, obviamente, con el objetivo de que cada vez llegue a más, a más audiencia, a más oyentes es algo hermoso, y hablamos de Rayo Vallecano y se me vienen dos cosas a la cabeza, inmediatas, actuales, una es los bucaneros y otros simpatizantes yendo a, a limpiar el estadio después de, de un acto de, de Santiago Abascal, el, el líder de Vox, el partido de ultraderecha español, el partido fascista pro-franco pro de España, que dio un acto en, en el estadio, eh, ahí, allí en Vallecas, y bueno, la hinchada el otro día fue vestida con trajes estilo este, guerra nuclear y algunas hidrolavadoras y empezaron, empezaron a lavar el estadio porque, bueno, obviamente ahí había estado el diablo, ¿no? Había olor a sufre, como diría un expresidente venezolano que lamentablemente ya no está entre nosotros. Eh, y después, el recuerdo más inmediato, eh, dar vuelta un resultado adverso de visitantes, recordemos en eh, la última en la última final por el ascenso, el Rayo Vallecano perdió de local 2 a 1 con Girona, fue al estadio visitante yendo eh, de punto, pero logró ganar 2 a 0 con un gol del ex Boca Oscar Trejo. Eh, quería meter este gatito, déjenmelo. Suba, subamos, no sé si subamos estrella, pero bueno, por lo menos es, es, un, es un aspecto bastante positivo. Así que el recuerdo más inmediato es ese, es el 2 a 0 en la cancha de Girona y el Rayo Vallecano volviendo a la máxima categoría, donde su mejor actuación la tuvo en la temporada 2012-2013, llegando a un octavo lugar, la puede llegar a mejorar, quizás eh, con un poco de, de fuerza, con un buen plantel, con una buena performance deportiva, puede llegar quizás a una copa. Pero bueno, lo importante es que llegó a primera, se mantiene en la elite y... Es más que nada preponderante porque visibiliza todo lo que es el rayo, ¿no? Ideológicamente, más allá de que es una sociedad anónima deportiva, como bien decía Lean, justamente por eso, digamos, la empresa Rayo Vallecano permitió que se haga un acto de, de box así en su estadio, pero los bucaneros siguen siendo los bucaneros y la hinchada sigue siendo la hinchada. Así
4: que allí seguiremos apoyándoles. Yo quería sumar una cosa a lo que dijo Lean, a este hostigamiento, a este scratch que le hicieron al al señor, al muchachito este, Román Zulia, para eh, tuvo un paso jugado por el rayo, Este muchacho se sacó fotos con varios eh, líderes polémicos de los partidos más tradicionales nacionalistas de Ucrania, eh, Stephen Bandera, uno de ellos, y también eh, los números que usaron en su camiseta tenían ciertas eh, referencias, por ejemplo el 14 y el 88, el 14, refiere decir, la cantidad de palabras de la frase de David Lane, uno de los principales ideólogos del movimiento neonazis. El segundo, 88, obedece en código las siglas HH, que eran el saludo a Hitler, ¡Hi hey, Hitler! Y por último, la comisita 18 también, que tenía un mensaje en código por la ubicación de las letras, y uno hace referencia a la A como la 1 y a la H como la 8, que son las iniciales de Adolf Hitler. Así que me parece que este muchacho estuvo muy bien... O sea, los... Lo, lo, lo descifraron bastante bien, muchachos, de los bucaneros para filiaciones con los partidos neonazis y con el nazismo.
3: Pica, eh, yo quería llevar a cabo un, un último acto de bucaneros eh, que, que contra uno de sus jugadores. Eh, estamos hablando del peruano Advíncula, que se mostró a favor de. De, de Keiko Fujimori, ya sabemos la, las barbaridades que hizo su padre y cómo piensa su hija, y eh, ellos salieron a repudiar en las redes y, y en todos los medios en lo que pudieron, eh, salieron a repudiarlo a Vínculo y le han dicho en un comunicado escueto, le han puesto, eh, tú das tus pasos, nosotros damos los nuestros, es una vergüenza que vista la franja roja, la que sea. Contamos los días para que dejes de ensuciarla. Eso es lo que le comunicaron los bucaneros al a Víncula, uno que, ya que estamos hablando de Boca, podría ser próximo jugador de Boca.
1: De la historia del Rayo voy a tomar el punto de la diversidad sexual y les quiero traer a colación una pequeña recomendación. Estuve viendo en Filonews un videito donde entrevistaron a uno de los pocos varones deportistas que pudieron contar que son gays, que lo hicieron público, que son Sebastián Vega, basquetbolista, Facundo Imoff, es beisbolista y Nicolás Fernández, jugador de fútbol. La verdad que fue una nota muy interesante por todo lo que contaban, esto ya lo venimos un poco tratando en nuestro programa anterior, y les quería leer un pequeño fragmento de, de Seba Vega que dijo... Percibía que mi profesión y mi vida personal iban por caminos diferentes al punto tal que llegué a considerar el retiro del básquet, que es lo que más amo en la vida, para dedicarme a algo que me permitiera tener una vida sentimental más tranquila. Digo esto para que tomemos la dimensión de lo que es guardarse, la identidad sexual, no poder decirlo libremente, esa mochila que se lleva, y cómo los clubes deberían generar un ambiente propicio para que cada uno se muestre como es, porque al fin y al cabo, después, esta represión afecta en todos los sentidos, también en su desempeño deportivo.
0: Claro, por supuesto, y, y está buenísimo porque es una línea que continúa lo que veníamos diciendo en el programa anterior, a propósito de, del mes del orgullo, ¿no? y me parece muy destacable, eh, porque justamente clubes como el Rayo Vallecano visibilizan la diversidad en su camiseta, en este caso, no como lo hace Neuer con su cinta de capitán, como lo hacen otros clubes en el del Córner. Entonces, me parece clave y fundamental que cada vez más clubes se, a, se sumen a la iniciativa. ¿Verdad? No vamos a pedir que todos los clubes del mundo sean de izquierda, ni mucho menos, porque es algo imposible. Pero me parece que de a poquito, laburando, concientizando y visibilizando como clubes masivos y, este, y de elite que son, porque, a ver, convengamos que el Rayo Vallecano, si bien no es un club. Que tengo en Palmares gigante, ni haya ganado Copas Europeas, ni siquiera una Liga de España, es un club que siempre está entre la primera y la segunda división. Entonces, tiene llegada, tiene visibilidad. Eh, y me parece que es clave esto para que justamente estos temas sigan eh, expandiéndose y que cada vez más el mundo del deporte tome conciencia de, de que ya aquellas prácticas eh, excluyentes y discriminadoras eh, son obsoletas, ya es hora de que pasen a la historia. Sabemos que no es algo que, que vaya a pasar de un día para otro, pero, pero bueno, por lo menos de forma paulatina, lo más rápido posible y, y lo más aceleradamente posible, este, tiene que suceder. Así que desde aquí, como ya lo dije antes, todo nuestro apoyo al flamante club de primera división, el Rayo Vallecano. Último bloque de Paremos, la pelota. Estábamos escuchando justamente el tema Rayo Vallecano de los españoles escape, ya conocidísimos, por ejemplo, por su tema sobre la marihuana. La marihuana que se legalizó en México, por ejemplo, hace nada, hace días. Así que bueno, aprovechamos y también metemos este, derechos individuales también aquí en, en el programa. Toda la actualidad la va a contar en este momento Rocío Badesi.
1: Voy a arrancar con básquet femenino, los 9.000 puntos de Diana Taurasi, la leyenda de Phoenix Mercury, Diana Taurasi ha hecho historia en la WNBA al convertirse en la primera jugadora que alcanza los 9.000 puntos en su carrera como profesional. En la lista de máximas anotadoras le siguen Tina Thompson con 7.488 puntos, actualmente entrenadora jefa de la Universidad de Virginia y la retirada Tamika Catchings con 7.380 puntos. Taurasi de 39 años, Años, ha sido tres veces campeona de la WNBA, en dos ocasiones MVP de las finales y con el Combinado Nacional de Estados Unidos se ha colgado hasta cuatro medallas de oro de forma consecutiva, pudiendo ampliar su palmarés en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Supongo que seré feliz si alcanzo los 10.000 puntos, señaló Diana Taurasi. Ahí es cuando realmente estaré feliz y lo celebraré. Incluso podría hacer una fiesta, pero con 9000 puntos siento que todavía hay mucho trabajo por hacer", reconoció. En sus 17 años vistiendo la camiseta de las Mercury, atesora unos promedios de 19,6 puntos, 4 rebotes, 4,3 asistencias, 1 asistencia y 31 minutos en 461 encuentros oficiales, todos ellos como titular. Y sigo con Motociclismo, la primera piloto argentina en una marca grande. Se trata de la mendocina Brenda Riggi, de 23 años, que fue campeona argentina, riojana y chilena de motocross femenino y debutará con el equipo Avant Honda Genuine Oil en el motocross cordobés. La cuyana charló hace unos días con Olé sobre sus sensaciones, sus proyectos, su historia y un poco más. Les voy a compartir algunos fragmentos más destacados de esa entrevista. Brenda contó... Ser la primera mujer en un equipo oficial como Honda es increíble. Ahora tengo que exigirme mucho más que antes. Quiero demostrarles que realmente puedo dar esto y mucho más. Tengo que entrenar para ellos. Con respecto a la relación con los pilotos de las categorías por las que pasó... Dijo, siempre tuve problemas, al principio no me dejaban correr con ellos. Como no había categoría damas en los provinciales, aceptaron que corriera. Una vez que pasé a categoría promocional, llegaron los inconvenientes. Los chicos no querían que yo esté ahí porque andaba más fuerte que ellos. Había denuncias a los comisarios deportivos, siempre vivía sufriendo debido a que no me respetaban en absoluto, pero al final yo me reía de ellos. Sobre el impacto positivo que puede causar esta noticia en otras mujeres, mencionó. Recibí mensajes de muchísimas chicas felicitándome y diciéndome que tienen ganas de empezar y de que antes no se animaban. Tenemos un grupo de WhatsApp de muchas mujeres, todas se pusieron contentas por esta noticia y arrancaron a entrenar para ver si pueden entrar en algún equipo importante. Todo se puede. La categoría damas está hoy bien especializada y existe en todos los campeonatos. Y para finalizar me voy con ciclismo, movimiento de protesta por numerosas caídas, los ciclistas que participan del Tour de France salieron a protestar el martes pasado debido a los peligros y daños que sufrieron en las últimas jornadas, donde hubo diversas caídas que terminaron en varios abandonos. Los participantes decidieron retrasar la salida por un minuto para detenerse después en el kilómetro primero de la etapa, además de presentar una nota de protesta a través del Sindicato Internacional. Luego de esperar unos minutos por la salida, retomaron la carrera, pero a un ritmo mucho más bajo de lo normal, el cual lo mantuvieron por unos kilómetros en forma de protesta para demostrarle a los organizadores su descontento. Además, en un comunicado solicitaron que se agrande la zona de seguridad, de 3 a 5 kilómetros especialmente, en donde se pueda notar que la llegada es peligrosa. De todas maneras, no fue lo único que les molestó, sino también el hecho de que los comisarios de la carrera no aceptaran frenar el crono para la clasificación general a 5 kilómetros de la llegada en etapas llanas. No les gustó demasiado, ya que de esa forma los que estuviesen chances de, de ganarla podrían acelerar el ritmo en el tramo final y dejar vía libre a los sprinters para disputar la victoria de la etapa, lo que reduciría los riesgos. Compañeros, esta fue mi parte de actualidad, los dejo a ustedes para que completen con lo que deseen.
0: Lo que está pasando en el Tour de France, para los que no saben, el torneo de ciclismo más importante del mundo, de la historia, es desopilante, es increíble, porque el otro día, por una mujer que salió con un cartel de apoyo, hubo una caída masiva, el muchacho que iba puntero, el ciclista que iba puntero, terminó retrasadísimo, una locura. Eh, es un torneo que pasa por muchas ciudades, por muchos puntos específicos y no hay cuidado, no hay controles, básicamente o sea, la, la gente puede estar al costado de, de, de lo que es la ruta o lo que es la pista y, y nadie la, la bloquea a ver, es como un Dakar pero como digamos que el Dakar tiene la gran, gran parte de su recorrido en el desierto entonces no hay mucha gente que pueda interceder acá estamos hablando de ciudad de ciudades, básicamente. Entonces, es un poco peligroso y me parece que la organización del torneo más importante del mundo del ciclismo debería tomar cartas en el asunto. Y bueno, respecto a las otras dos noticias, una maravilla la mujer eh, creciendo en el mundo del deporte. En el caso de Diana Taurasi, ya es una leyenda, no es que está creciendo, sino que, digamos, eh, día a día consolida su estatus de, de prócer del deporte, ¿no? La nacida en Argentina, que, que desarrolla su carrera en la WNBA hace mucho tiempo. A ver. Conmegamos, miren lo que es eh, el este, acá me están aportando un datito. Eh. A ver, Leandro.
2: Perdón, perdón, Mica, no. Diana nació en Estados Unidos, nació en Chino, California, pero sí. vino a vivir en Argentina, Vio un año. Hija de sí. su padre es ítalo argentino, su madre argentina. Ella vio un año en Rosario. Eh, ella igualmente se considera argentina, eh, pero ella es nacida en Estados Unidos. Eh, lo que te quiero aclarar algo una particular Diana Tabrazi, que además de ser la máxima anotadora de la historia de la WNBA, que es la Liga de Básquet de Estados Unidos para Mujeres, eh, junto a su ver la pareja de Megan Rapinoe eh, en este Juegos Olímpicos de Tokio, están en la carrera, y yo calculo que lo van a conseguir, de ser las primeras eh, jugadoras, jugadoras de básquet en obtener cinco medallas de oro. Eso no lo consiguieron ni jugadores históricos masculinos Esto es un hecho Un acontecimiento que no, no voy a spoilear Porque la verdad que no creo que suceda otra cosa Que Suber y, y nada, Ahora sí, logren su quinta medalla De oro olímpica Cometiéndose en récord absoluto Tanto en el básquetbol femenino como masculino
0: Excelente, lean Por supuesto que está perfecta la corrección Estamos hablando del especialista en básquetbol El señor Leandro Pérez Así que ya saben Nació en Estados Unidos, vivió en Argentina en Rosario y se considera justamente Argentina, ¿no? Y está excelente. Eh, también el dato de una segura quinta medalla de oro. Esperemos que no seas un falso profeta, Lean. No te quiero quemar. Esperemos que no caigas en esa. No creo de todas formas porque, bueno, ustedes ya saben que en cuestión de básquet eh, hay muchísima diferencia entre Estados Unidos y el resto del mundo. Y por supuesto también eh, un saludo enorme y toda la banca para la motoquera, ¿no? La, la nueva motoquera en el equipo de Honda, conmigamos que el mundo de los fierros es el universo machista por excelencia, así que, si es buena noticia una mujer en el deporte, ni hablar si hablamos de... vaya la redundancia, ni hablar si hablamos, ¿no? Ni hablar si nos referimos a automovilismo o a eh, motociclismo. Así que, bueno, antes de irnos, queremos dejarles, como siempre, nuestras redes sociales para que ustedes, por supuesto, nos sugieran temas... Eh, nos critiquen, digan si les gustó o no les gustó El tema que tratamos en el programa de hoy O en programas anteriores Así que ustedes ya saben, las redes son las siguientes ¿ro?
1: Estamos en Twitter, como paremos P En Facebook, paremos la pelota OK En Instagram, paremos y bajo la pelota Y como siempre en Spotify Ahí pueden escuchar todos los programas ya emitidos Y nos encuentran con el nombre del programa Paremos la pelota
0: Excelente, llegamos al final de esta emisión Gracias por estar ahí Como siempre Ustedes ya saben, mi nombre es Micael Rico, esto es Paremos la pelota y la pelota a veces, a veces hay que pararla, pero siempre sigue rodando. Muy, pero muy buenas tardes.